0: a ti te gusta. A las 11 rumbo a la playa con Armando Plata presentando desde Atlanta Global Hits. Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad. En Radio Ya, la mañana del lunes festivo es para escuchar radio de talento. Ahora... Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio YA, 1430 AM. Son las 4 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan.
2: Listo. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios por los 14:30 m de Radio Ya. Como siempre, en compañía de Jorge Pérez en la cabina de Sonidos en Radio Ya. Steven Carrillo en el manejo de redes de redes sociales y digitalización de los apuntes de Ale desde el estudio B hacia la cabina de Radio Ya en la 80 con 43 les cuento que muy pronto regresaremos a la cabina de Radio Ya. Sí, señor. Vamos a dejar el estudio B con todas las incomodidades y las dificultades que hemos tenido que sortear para poder mantener el programa al aire para regresar a la cabina de Radio Ya. Aprovechando que los resultados de los índices de infección y de fallecidos por COVID-19 en el departamento han bajado sustancialmente. Entonces, nosotros muy pronto, la otra semana, en el transcurso de la otra semana, estaremos regresando al estudio de radio ya allá en la carrera 43 con calle 79B en toda la esquina entre la 79 y la 80 en el balcón de radio ya como dice nuestro amigo eh, Jorge Pérez bueno, hoy tenemos noticias diversas eh, bueno, nuestros corresponsales están de vacaciones permanentes, ¿no? que va una jodida como dice un amigo por ahí bueno Hoy tenemos noticias varias, mire, tenemos noticias importantes. Vamos a escuchar al ministro de Salud, de Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicando las nuevas medidas del gobierno nacional, dándole apertura eh, a algunas ciudades que manejan menos de 85% de ocupación de camas UCI, entre las cuales se encuentra Barranquilla. Las resoluciones a través de las cuales se levantan algunas medidas restrictivas, hay unos cambios, unos protocolos en fin, ahorita escucharemos al ministro de salud así que esté pendiente también vamos a escuchar noticias de la gobernación noticias de salud también a la secretaria de salud Alma Solano hace un balance del COVID-19 dice cuántas vacunas se han puesto hasta ahora y cuántas en segunda dosis también estaremos hablando de un tema que nos quitó gran parte del día hoy pero son noticias positivas eh, hoy en la empresa Aires y el Sena protocolizaron un convenio que ya se había hecho con anterioridad, pero hoy se, se hizo la entrega oficial de un, una herramienta para que los jóvenes de Malambo y de toda la zona oriental del departamento del Atlántico tengan la posibilidad de capacitarse como técnicos o tecnólogos en el manejo de redes eléctricas en alta, mediana y baja tensión. Allí se protocolizó esto, ya fue entregado eh, la infraestructura donde pueden hacer las prácticas los jóvenes cuando en el proceso de estudio. Y ojo, ahí se aspira a capacitarse entre 1.500 y 1.800 jóvenes anuales. Y saben que es lo más importante de eso, que todos los que se capaciten allí tienen trabajo inmediatamente en esta empresa AIRE. Hablamos con el señor eh, John Toro, con Javier Toro, de este tema y también el Concord. Él dice que si no aceptan los medidores en el CONCOR y si la comunidad no, no concertó, ellos dicen que lo intentaron, el proyecto financiado con recursos de, fin de ter se iría para otra parte de Malambo o para otra parte del departamento. El alcalde dice que no, que él está negociando eso todavía y que está buscando una mesa de concertación entre la comunidad del Concord, entre los que se oponen, ¿no? porque hay sectores que no se oponen a la instalación de los medidores, con tal de que le pongan nuevos transformadores, nuevas redes, que deje de irse a la luz permanentemente, etc. Y la idea es equilibrar las cargas allí para evitar que ese proyecto se vaya del Concord, se dice de Monsalve. También vamos a escuchar a Jacqueline Rojas, del de SENA, hablando sobre este ambicioso proyecto que se ha generado. Tenemos noticias otras noticias de la gobernación y, por supuesto, toda la información que se pueda generar de aquí a que estén los apuntes de Les miranda. Recibimos un, una invitación de un comunicado de prensa del de Comité de, a, el Juvenil de Paro, en Malambo. Ellos tienen hoy a las 4 de la tarde una rueda de prensa. Quieren aclarar lo sucedido ayer. Ayer, lamentablemente, en la protesta del Comité de Paro, en Malambo, en la carretera oriental, se presentó una situación, fue derribada una cámara de fotomulta de la empresa Dolme a la entrada del Concord, eso las autoridades lo la han calificado como vandalismo, porque no se había presentado al municipio de Malambo hasta el momento. Te parece que los jóvenes quieren hablar sobre lo particular, quieren, estar, eh, quieren dejar claro qué fue lo que pasó allí. Y nosotros también estamos interesados en que se dé claridad si fueron o no fueron ellos los que derribaron esas cámaras de esa cámara de fotomulta y a la entrada el Concord. Entre otras son las noticias que se van a desarrollar ahí aquí, en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya.
2: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bueno, nos está llegando una información que llevamos a corregir inmediatamente, nos habían corroborado. Eh, se me había olvidado decirlo al comenzar el programa. Eh, después del mediodía, en el sector de los bloques en Malambo, eh, esto es conocido, el nombre real de ese sector es Ciudadela Real del Caribe, hubo un atentado a balas esta tarde. Una persona conocida con el alias de Mauricio recibió varios impactos de balas en su humanidad. Esta persona fue trasladada hasta la clínica Campbell de Malambo. Eh, fuentes de cercanas a la situación nos manifestaron que la persona había llegado sin vida a la clínica Campbell, pero ahora nos están confirmando de la clínica Campbell que no, que la persona no murió y que al parecer había sido dice, trasladado eh, hacia otro sector. Eh, me dicen que la persona está grave pero no ha fallecido. Ojo, esta persona alias Mauricio aparece en un panfleto que nosotros de aquí conversamos hace como 15 días atrás, que apareció en ese sector de Malambo donde amenazan a varias personas con unos alias específicos porque presuntamente son los responsables de la situación de inseguridad que se genera en el sector conocido como los bloques y sus alrededores. Las autoridades están investigando esta situación. Esperemos a ver qué pasa. Os repetimos eh, alias Mauricio o Mauricio, como es conocido en el sector, eh, la persona que fue impactada con varios eh, disparos en, después del mediodía de hoy en el sector los bloques no ha fallecido se encuentra en la clínica Campbell. Eh, recibiendo la atención médica. Vamos a corregir esa información en nuestras redes sociales y vamos a estar pendientes de qué pasa y de la investigación de las autoridades. Miren, en Malambo ha habido cualquier cantidad de atentados criminales y solamente vemos que el comandante de la Policía Metropolitana dice que son personas que tienen un pasado judicial eh, establecido, están reseñados o algo así. Pero nunca se da claridad sobre las investigaciones. También lo único que se sabe es que la mayoría de estos homicidios son gracias a retaliaciones entre grupos delincuenciales que están peleando territorios y problemas y situaciones de, de venta de drogas y extorsión en el Yo digo, si la policía tiene tanta información de que quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no van a la raíz del problema? ¿Por qué no acaban con estas estructuras de base eh, si saben dónde están y quiénes son? No sé, a veces parece un juego macabro esta situación. Bueno, vamos con noticias nacionales, Jorge. Esperemos a ver, ahora, Jorge, ahora se corrige la información en las redes sociales. Nosotros vamos con noticias del gobierno nacional.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios por los 14:30 AM de Radio Ya.
2: Se encuentra internado en la clínica. Bueno, mire. Eh, de cara a la reactivación social, económica y cultural que vive el país, a partir del 8 de junio, el Ministerio de Salud y Protección social, social, en cabeza de Fernando Ruiz Gómez, anunció que a través de la resolución 777 del 2021, se derogan y anulan todos los protocolos que se habían establecido y se venían desarrollando a través de la resolución 666 del 2020 y otros actos administrativos que existían para cada sector productivo social del país. Mire así se cambian todas las medidas de manera in, de manera importante que se venían ejecutando hasta el momento. Esto lo dijo el ministro Ruiz Gómez, añadió que entre las principales modificaciones está la eliminación del requisito de la Corona App para los vuelos nacionales. Usted para poder viajar de una ciudad a otra tenía que mostrar, tenía que mostrarse en el aplicativo Corona App en su celular, en su celular, ya no es necesario. ¿A partir de cuándo? A partir de en este mes de, de, de junio, ¿ok? Al respecto, señaló que en la medida se ha venido aumentando el tráfico aéreo, se ha estado observando que las filas en los aeropuertos se convierten en un mecanismo de aglomeración, por los beneficios de la corona, eh, pues esto se ha reducido. Al mismo tiempo, en los aeropuertos se elimina la opción de solicitar pruebas de PCR para el ingreso al país. No, Rich, de a poquito estamos abriendo el país. Escuchemos qué dice el ministro. Todo esto deriva del
3: decreto 580... Que expidió la, el presidente de la República, con el cual ampliamos la, eh, abrimos el tema de reactivación segura. Y eh, se expidió ayer la resolución 777, que eh, anula y eh, deroga todos los protocolos que veníamos desarrollando y generando un protocolo general con indicaciones para cada sector de la economía, eh, el cual eh, cambia modifica de manera importante todas las eh, medidas existentes hasta el momento. Es que la medida que se ha venido ampliando el tráfico hemos venido observando, por ejemplo, que las filas de los aeropuertos se vuelven un mecanismo de congestión adicional. El beneficio adicional que ya está obteniendo el coronav se reduce. Entonces, efectivamente, eh, se elimina el coronav y también se limita toda la eh, opción de, de, de tener que pedir pruebas, no hay necesidad, no, todavía no se ha implantado la, el, un requisito de vacunación para viajar, eso más tendría que ver ya con el desarrollo de lo, como todos los procesos para vuelos internacionales. Lo que plantea el decreto y, y se recoge en esta resolución obviamente es eh, a que un indicador base fundamental que es la ocupación de las camas de cuidado intensivo. Mientras un municipio, una ciudad, esté por encima del 85%, se mantienen todas las series de medidas restrictivas, especialmente lo que tiene que ver con bares y discotecas, eventos, aglomeraciones. La Cuando se baja el 85%, eh, se, eh, ya se generan posibilidades de apertura con aforos eh, ajustados al, a la al avance en el plan de vacunación eh, ya una ciudad con menor de 85% puede partir de un 25% de aforo llegar a un 50% para eventos públicos abiertos y, entonces, y, y también incluso en eventos cerrados se generan medidas de distancia donde la distancia mínima puede ser un metro lo cual permite la la ampliación de aforos en lugares de culto en gimnasios en eh, todas las actividades que tenemos en espacio cerrado, con unas medidas generales uso de tapabocas que se mantiene, se refuerza incluso es ventilación, lavado de manos y la distancia física que hablábamos y también unas indicaciones hacia el autocuidado, o sea la forma en que cada ciudadano Debemos, ya con todo el recorrido que hemos tenido en la en la pandemia, eh, cuidarnos, protegernos y protegernos frente al contagio.
2: Bueno, el ministro dice, el ministro Fernando Ruiz Gómez, dice que se levantan ciertas restricciones para darle reactivación a la economía del país. Y pues esto basado, como había dicho ya, el decreto presidencial que fue firmado en la noche de ayer, eh, depende a, a la cantidad de camas UCI que se estén ocupando en cada ciudad, en cada departamento, así se irá dando la reactivación económica. Eh, recuerden que se dijo que municipios, ciudades, departamentos con menos del 85% de, de ocupación de camas UCI eh, podrían empezar la reactivación económica con aforos eh, restringidos en eventos públicos también podían el proceso de la de regresar, de regreso gradual de actividades escolares, entretenimiento, deportivo, recreativo, eventos públicos eh, con personal público presente hasta el 25% del aforo. Repetimos, en municipios con ocupación UCI en, con menos del 85%. Esa es la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con el regreso gradual de actividades escolares, entretenimiento, deportivas, eh, recreativas, eventos públicos con presencia eh, del público hasta el 25% de aforo en municipios con ocupación de menos del 85%. Positivamente han respondido más de siete personas esta encuesta en los apuntes, al mirándose o que las, las personas están totalmente de acuerdo que se reactive, eh, que se genere la reactivación económica paulatina y gradual en el país, especialmente en las ciudades donde han logrado bajar o disminuir los niveles de ocupación música. Lo paradójico es que a nivel nacional ayer Colombia registró la cifra más alta de contagiados por el COVID-19 desde que comenzó la pandemia. O sea, mientras algunas ciudades bajan, otras partes del país están altísimas en cuanto a contagios y por ahora es complicado que ciudades como Bogotá, como Cali y otras puedan comenzar esta, esta reapertura gradual de las actividades económicas porque los niveles de ocupación de UCI están bastante altos, por poner dos ejemplos porque Cartagena también se está complicando y ni qué decir de Santa Marta, ¿ok? Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos a comerciales y ya regresamos.
4: Infantil, gran pacto por la salud de soledad.
1: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, me dicen que la persona que fue baleada en el sector de los en Ciudad Real del Caribe no presenta gravedad, que está en la clínica Campbell, y que los impactos de bala fueron los brazos, hombros y mano. Me dicen que el tipo tan de buena. Bueno, eso es un atentado criminal, contó con la suerte que los impactos de bala le dieron el brazo, hombros y manos, pero es un atentado criminal, lo cual deben investigar las autoridades y pues la persona afectada debe colaborar para esclarecer los hechos. Bueno, una vida que evita llevarse una vez más para eh, salvarse de esta situación criminal que se está presentando en los municipios del departamento del Atlántico, especialmente en los municipios del área metropolitana. Bueno, vamos con noticias de la gobernación porque Alma Solano tiene unas estadísticas claras y precisas sobre cómo proceso de vacunación en el departamento del Atlántico. Mire, le voy dando unos datos antes de escuchar a la, a la funcionaria. Eh, Alma dice que en el departamento del Atlántico se han vacunado o aplicado ya vacuna a 215 mil personas. Se han vacunado, se han aplicado 215 mil dosis de la vacuna en todo el departamento. De esas 215 mil dosis que se han aplicado en todo el departamento, 58 mil son segundas dosis. O sea que hay más de 50.000 personas ya inmunizadas contra el COVID-19. Y no quiere decir que tienen que dejarse de cuidar, sino que ya están en mejores condiciones ante la situación de la pandemia. Escuchemos al Mazolano, Secretaria de Salud del departamento.
5: Desde que empezamos el proceso de vacunación en el departamento del Atlántico el 20 de febrero hasta el corte del día de ayer, ya hemos aplicado 215 mil dosis de vacunas en todos los municipios del Atlántico. De esas 215 mil dosis son 58 mil segundas dosis, lo que corresponde a 58 mil personas completamente protegidas en todo nuestro departamento. De las vacunas que nos han enviado ya hemos aplicado el 77% y seguiremos en ese proceso trabajando en cada uno de los municipios. Estamos apoyando a los municipios con la apertura de centros masivos de vacunación como el que tenemos en el municipio de Soledad y en el municipio de Balambo, y con vacunación permanente en todos nuestros hospitales de domingo a domingo. Yo sí quisiera seguir invitando a toda la comunidad de a los mayores de 50 años que hoy pueden acudir a la vacunación sin ningún tipo de agendamiento, que no lo duden. La única herramienta con la que contamos nosotros en este momento para combatir el COVID es la vacunación y hoy está disponible.
2: Bueno, esa no Noguera, perdón, eh, Alma Solano, un poquito y lo reconozco, estábamos con bastante estrés. Hablando del proceso de vacunación en el departamento del Atlántico, las cifras son interesantes, pero el número de vacunados eh, sigue siendo bajo con relación a la apertura que se le va a dar a toda la reactivación de la parte económica. Ojalá y los atracticientes sigan cuidándose de la mejor manera, de manera rigurosa, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad para evitar que una nueva ola de COVID-19 nos, nos haga retroceder nuevamente y pues paralizar nuevamente la economía del departamento. Yo, no sé, yo creo que eso debe ser lentamente. Entre otras cosas, eh, ¿Colombia juega cuándo es, Steven? Eh, bueno, porque son las pilas, entonces, Steven. El Colombia, creo que no sé, pero lo que sí les estoy de decir es que ya hay Anuncio de protesta para el partido de Colombia en Barranquilla. Yo no sé por qué las ustedes insisten en equivocarse. Nos equivocamos con el partido este, Junior River. Nos equivocamos al prestarle el estadio al la América para que resolviera su partido aquí. fue Un lío más grande que cuando se presentó el partido Junior River. Y ahora insistimos en hacer el partido de Colombia y con aforo. Con aforo, 10.000 personas tendrán la posibilidad de acceder al estadio. Ustedes se imaginan esa situación que se va a generar allí... Entre quienes van a llegar a protestar por la realización del partido, entre quienes pretenden ingresar al, al estadio, eso va a ser complicado. La verdad es que, martes, bueno, ya hay por ahí está un comunicado rodando donde el Comité de Paro de, de, de Barranquilla anuncia que va a protestar, que va a rechazar la realización del partido Colombia-Argentina, especialmente porque tiene presencia de público. Entonces, allí va a ser una situación complicada, ojalá y las autoridades logren conversar con el Comité de Paro y se logre neutralizar esta protesta, sobre todo que no se presenten actos eh, que vayan a, a, a dañar la tranquilidad de los ciudadanos y a exponer a las personas que van a asistir al partido y a las mismas personas que van a protestar. La verdad, eso de la presencialidad en los estadios es complicado. Estamos muy enteritos, pero muy enteritos en Barranquilla en el Departamento del Atlántico en cuanto a la vacunación como para hacer estas cosas, además la situación social del país es real, es de verdad señor alcalde Bumarejo usted puede vendernos el discurso muy bonito de la reapertura, de la reactivación, de la generación de empleo la realidad social del país y la molestia social por toda la problemática que hay, es, está ahí, no ha avanzado el presidente Duque como de, de, dijo hoy un, un senador, un expresidente de la república, perdón, el señor Pérez Pizano el gobierno parece que no está interesado en los diálogos le pone cada vez una excusa diferente para poder sentarse y definir los preacuerdos para comenzar el diálogo en sí. Parece que la estrategia es dilatar, 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 para ver si vuelve el tema monótono y agota, agobia a la comunidad. Nos está agobiando en la economía, señor presidente. Se están perdiendo las exportaciones de café y petróleo eh, por la situación del país. Y usted se niega a sentarse con el comité de paro que ya se dio en gran parte, ya se abrieron gran parte de las carreteras del país para, para desbloquear y reactivar a partes de la economía pero usted insiste en ponerle palos a la rueda a esta situación y a la vez intenta darle reapertura a gran parte del país. No entiendo, ¿hacia dónde vamos? Ayer alcanzamos el nivel más alto de contagio y de muertes en Colombia por COVID-19 y el premio del gobierno colombiano es reabrir o comenzar reapertura gradual, eh, según ellos, en las ciudades que tienen menos del 85% de ocupación de camas UCI. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no sentarse en el comité de paro, por favor, y buscar los acuerdos que requieren para que el país deje de estar en este estancamiento, en esta situación y en esta crisis social y económica en la que está la población colombiana, gran parte de la población colombiana, y la situación preocupante que tienen los exportadores, importadores y los productores colombianos? No sé, la verdad es que ha faltado sensatez y creo que el gobierno está jugándole a dilatar, a dilatar para volver a agudir esta situación, pero de paso se está llevando también la estructura económica del país de por medio, por una estrategia política, por una estrategia política. Bueno, estamos en los apuntes de Ale vamos a comerciales y ya regresamos.
4: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Bueno, miren, de Malambo hablamos muchas noticias, ¿cierto? Pero hoy tenemos noticias muy positivas. Como dicen los abuelos, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Que sea por incidencia o no del alcalde municipal, no importa. Lo importante es que los beneficios son muy importantes muy importantes, y especialmente para los jóvenes, porque no solo es la oportunidad de capacitarse, sino que hay unas importantes oportunidades de empleo, unas importantes oportunidades laborales en lo que pasó hoy en el SENA, en el municipio de Malambo. Ustedes saben que el SENA se construyó hace muchos años atrás, cuando Víctor Escorsi era alcalde, se hizo un SENA adecuado a las necesidades que tenía la empresa, la industria metalmecánica metalúrgica, eléctrica, aquí en la zona oriental, especialmente en la zona industrial del municipio de Malambo. Pues bien, hoy en ese sede del SENA, llegó Jacqueline Rojas, llegó el señor eh, gerente de la empresa Aire, Jaiotoro, llegó el alcalde de Malambo, llegó el director nacional del SENA. Y allí anunciaron y, y mostraron eh, un, un taller, como le, le diría, una, una zona, eh, de la estructura física, lo que tiene que ver el manejo o cómo se maneja la instalación de redes, el cableado y eh, los voltajes de media, alta y baja en la empresa aire. El objetivo es capacitar a jóvenes. Oiga, más de 1.800 jóvenes tienen la oportunidad de capacitarse como técnicos y tecnólogos en el manejo de redes, instalación de redes y manejo de... La situación eléctrica en media, alta y baja tensión. Estos jóvenes, entre 1.500 y 1.800, que pueden capacitarse y graduarse cada determinado tiempo en el SENA, van a ser vinculados inmediatamente, si lo desean, con la empresa Aire, que está requiriendo más de 5.000 profesionales en este sector para poder cubrir las demandas y los trabajos de reposición de redes que se están haciendo en los tres departamentos que cubre la empresa Aire. Sobre este particular, empecemos escuchando a Jacqueline Rojas, la directora regional del SENA, hablando sobre este convenio entre la empresa Aires, el SENA, y que involucra también al alcalde municipal de Milambo.
6: ...de tal manera que nos permita la puesta en funcionamiento de un taller eh, en electricidad, en media baja tensión y también para la formación de linieros. Eh, se estima que luego de la inversión que se está realizando y se desplegará superior a los 2.5 billones de pesos, se generarán más de 5.000 empleos para el departamento. Y creemos que obviamente generando un espacio de entrenamiento que permita pues, formarlos en las competencias y habilidades que la empresa requiere, vamos a generar empleabilidad. Solo en alta tensión, pues los requerimientos superan los 1.800, entre 1.500 y 1.800 personas. Así que estamos listos para que los malanderos, los atlanticenses, vengan a este patio de redes eléctricas y puedan aprovechar la formación. Hemos suscrito también un convenio con Conte que permite a, a los egresados de los programas de técnicos y tecnólogos en electricidad, residencial, industrial, sistemas solares fotovoltaicos, poder formarse también y recibir la el, la tarjeta profesional, que es requisito importante la empleabilidad con un descuento del 30%. Así que invitamos a nuestros egresados, incluso de estos programas, para que puedan inscribirse en la formación. Eh, que vamos a impartir en estos ambientes y poder vincularse al mercado laboral.
2: ¿Cuántos jóvenes podrán capacitar el SENA aquí?
6: Nosotros pensamos hacer un entrenamiento que nos permita en los próximos meses entrenar a las 1.800 personas que este proyecto
4: ¿Ya de. ¿Ya estaba abierta la inscripción?
6: Estamos en este proceso eh, en apertura, comenzaríamos a hacer la apertura formal a partir de la próxima semana. Era la
2: directora. Jacqueline Rojas, Jacqueline Rojas la directora regional del SENA. 1.800 jóvenes pueden capacitarse como técnicos, tecnólogos en diferentes áreas de la arte eléctrica eh, para manejar baja, mediana y alta tensión para manejar instalación y, y expansión de redes en fin, son diferentes áreas de allí que se van a capacitar, que van a tener la oportunidad de ser técnicos tecnólogos y lo más importante, una vez culmine esa capacitación, que me imagino de ser dos años más o menos, van a tener la oportunidad de elaborar con la empresa AIRE si lo desean. O sea, ya tienen el trabajo ahí predispuesto. Y don Jairo Toro, en su intervención, dice que en estos momentos la empresa AIRE está teniendo que traer técnicos y tecnólogos del interior del país, porque los que hay aquí no alcanzan. Entonces les ha tocado traer mano de obra especializada, técnica, del interior, ...contratarlos provisionalmente para poder adelantar los trabajos de expansión y de modernización que viene haciendo la empresa. Hablamos con John Jairo Toro y en esta entrevista, que es un poquito larga, pero es interesante... ...él habla sobre el convenio con el Sena, eh, que se empezó a juntar aquí en Malambo. ¿cierto? Y también hablamos con él, los periodistas que estábamos allí, eh, sobre qué pasa en el Concord, ...qué pasa con las infraestructuras, la expresión que se va a hacer en el mm, a Malambo, gracias al convenio Compes... Eh, Malambo recibiría unos beneficios de 17 mil millones de pesos en modernización de infraestructura eléctrica, pero están a punto de irse más de 12 mil, 14 mil millones de pesos, porque según el gerente de Aires, la comunidad del Concord no quiere el proyecto, se resiste según él a que el proyecto se ejecute en el Concord le dijimos a los periodistas al señor de Aires que el problema son los medidores y él dice que se ha tratado de con la comunidad incluso para dejar los medidores que actualmente tienen, pero que aún así se resisten a que se ejecute el proyecto. Yo no creo que sea así, pero escuchen ustedes mismos al señor John Jairo Toro, gerente de AIRE.
7: Digo, después de una alianza que hemos firmado el año pasado Que fue muy pública Hoy estamos entregando un patio de entrenamiento Que simula las condiciones de la red eléctrica Que hoy en día tiene aire En todos los sectores de, de los tres departamentos Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí Es que los jóvenes van a entrar a ese ambiente simulado Donde van a poder tener un entrenamiento Y una formación mucho más profunda Para tener un conocimiento exacto De lo que va a pasar en la realidad afuera El día que esté en formación Y adicionalmente pues darle una velocidad mayor a este proceso para poder desde aire incorporar a todos los muchachos que sean graduados. Del Sena en los, próximos, en los próximos meses e incorporarlos a la vía laboral. Hoy, desde Aire, tenemos un reto muy grande con el tema de la transformación del servicio de energía eléctrica en la región a través de una cantidad de proyectos de inversión y requerimos el desarrollo de toda esta mano de obra calificada que va a ser formada aquí en esta sede para poder recibirlos con todo el cariño y con todo el gusto para que nos ayuden a contribuir a transformar el servicio de energía eléctrica. ¿Cuántos jóvenes aspiran que se capaciten acá? Aquí, aproximadamente entre 1.500 y 1.800 jóvenes. jóvenes? El curso, digamos, es difer hay diferentes cursos, son diferentes cursos que, que el SENA lo plantea por diferentes módulos, ya depende de la especialidad de cada uno de ellos, pero pues lo importante es que lo que estamos haciendo hoy con Aire es entregarle este patio de entrenamiento para que los muchachos tengan una formación en vivo y en real, como son las condiciones operativas en, en la calle. es la importante inversión que hace la empresa, inversión para la educación y para el mundo laboral? Exacto, esa inversión que, de dotar este espacio para poder que técnicamente ellos conozcan cómo es el desarrollo y cómo es la operación de la energía eléctrica en los territorios. ¿Los jóvenes que están aquí tienen la laboral plenamente en aire? Sí, hoy en día estamos absorbiendo toda la mano de obra que, el técnico, que el, los técnicos salen del SENA y que el SENA nos provee. Estamos recibiendo todo y hoy en una cantidad vacantes es muy importante en este tipo de formación técnica. ¿Este joven que termina graduándose aquí, sale con qué cartón sale certificado? Con? No, ellos salen eh, técnicos y tecnólogos en electricidad y en diferentes líneas que el SENA tiene. Realmente el aporte de aire, el convenio que tiene aire Es dotar la parte técnica eh, Recibir el tema laboral Ya el tema de, de las competencias y, y los detalles educativos Los tiene directamente el SENA ¿Está aportando el aire a otras capacitaciones En diferentes sectores del departamento Y de la región a través del SENA U otros entes de estudio? Sí, nosotros hicimos eh, convenio Firma de convenio tanto con Atlántico SENA, Magdalena y SENA Guajira Ya hemos firmado los convenios Y estamos desarrollando diferentes líneas de acción Para trabajar de la mano de ellos el tema del COCOR, ¿cómo es? Pues el tema del COCOR, yo lo veo con el alcalde si la comunidad, básicamente lo que nosotros estamos, estamos siendo muy claros, si la comunidad no quiere recibir un proyecto nosotros simplemente nos vamos a mover del sector vamos a ir a otros sectores donde reciban los proyectos, donde la gente esté interesada en que, la, en que la inversión y la calidad se haga nosotros somos muy claros nosotros inclusive ese tema, la discusión del equipo de medidas, una discusión que ya está, ya está hace rato por sentada nosotros necesitamos avanzar de forma rápida para que la calidad realmente se mejore si las comunidades no quieren el proyecto, pues simplemente vamos a ir mirando en comunidades donde, donde estén prestos a recibir el proyecto que nos permitan avanzar porque nosotros necesitamos transformar el servicio de energía eléctrica. el usuario no quiere el, el medidor, la empresa no se lo No, si el, usuario, si el usuario no quiere medidor, no, lo que me estaba hablando del proyecto, si el proyecto no va a ir en Encocor, se o sea, ya no va a haber proyecto en Encocor. Se, se, se pierde el proyecto pierde en Encocor, el así es de claro con respecto a los medidores ¿por qué no se hizo la socialización que es lo que más la gente no, la socialización se ha hecho y se ha hecho demasiado tiempo simplemente hay sectores y hay, y hay algunas personas que simplemente no quieren que le coloquen el equipo de medida pero tienen que entender a la comunidad que el equipo de medida tiene que ir ah, que no lo quieren como lo dice la gente inteligente entonces tiene que tener un, un equipo de medida tradicional pero eh, no es aceptable que, le, que el usuario simplemente diga, no es que no quiero un medidor porque no quiero que me facturen. El medidor tiene que ir a que no quiera inteligente, quiero un medidor tradicional. Así lo hablamos con la comunidad y la comunidad tampoco aceptó el proyecto. ¿Y es lo que ha avanzado el proyecto? De que se queda ahí donde estaba y simplemente nosotros vamos a evolucionar hacia otros sectores en otro sector de Malambo en otros sectores de otros municipios del departamento donde hay muchos sectores que nos han llamado que quieren el proyecto que los, que los barrios en los sectores lo quieren entonces pues simplemente el alcalde, el alcalde por ejemplo busca una mediación para la posibilidad de que esto se pueda el alcalde ha estado siempre presto y nos ha apoyado y ha mediado y él me dice que va, va a volver a hacer otro intento para que acepten aunque sea un equipo de medida tradicional y lo que dijimos en ese momento usted quiere quedar con su equipo de medida déjelo equipo de medida eh y eso es lo que vamos, que va a intentar hacer, que el alcalde me lo pidió ahora, pero digamos de parte de nosotros ya tenemos la instrucción hace muchos días de retirar todos los equipos de trabajo de, del sector de Concord ya que la gente no se interesa en recibir el proyecto ni que tenga una mejor en la calidad.
8: ¿Cómo va la implementación del nuevo circuito
7: en el municipio el, de el Malambo? Malambo 7, hemos tenido dificultades por el tema de los permisos, es un tema que estamos destrabando cada semana eh, tenemos ahí un tema con la concesión pero ya digamos ha venido cogiendo una velocidad distinta y esperamos que prontamente nos den el go para terminar el proyecto y es un proyecto que para nosotros. Pero es muy importante para mejorar la calidad de servicio aquí en el sector
2: de Malambo. Bueno, era el gerente de la empresa Aires hablando sobre el proyecto, sobre bueno, el convenio que ya se materializa con el SENA para formar 1.800 jóvenes eh, que tienen la posibilidad laboral de ingresar a trabajar en la empresa Aires como técnicos o tecnólogos en situaciones de manejo de redes y también en lo que tiene que ver a alta, media y eh, baja tensión y también en, el, en la, la instalación de cableado. Es una situación bastante interesante, positiva para el municipio, pero también preocupante lo que dice el gerente de aire, de que el proyecto para la modernización de redes, la instalación de nuevos transformadores, y, y colocar un, separar el circuito del Concorde de otros sectores aledaños, estaría a punto de perderse porque, según él, la comunidad ha demostrado que no quiere el proyecto que incluso la empresa ha dicho que dejando los medidores tradicionales y aún así hay resistencia a algunos sectores. Yo creo, con todo el respeto, amigos habitantes del Concord que me están escuchando y que me están viendo en estos momentos, que es necesario sentarse a concertar, desarmarnos. Es que el problema colombiano es que nos sentimos armados de odio, de, de rencor, de resentimiento. Vamos a escuchar de la mano de la personería municipal, del alcalde municipal y, y de otras entidades a la empresa AIRE ¿Qué nos propone? Hagamos la contrapropuesta y no nos levantemos de la mesa hasta que no logremos un acuerdo. El Concord requiere urgentemente esas inversiones, son 14 mil millones de pesos. Y eso no solo modernizaría todas las redes, sino mejoraría la calidad del servicio en el Concord. Y además lo separaría del circuito Mesolandia que sufre permanentes cortes y prolongados cortes de energía. Entonces, si alguien se opone radicalmente a todo esto, pues hay que analizar la situación. Porque si el señor dice que incluso dejando los medidores que tienen hasta el momento, aún así hay gente que se opone, es complicado. Yo hablé con una persona que, que al contrario no se opone al proyecto. Hace días, y no lo dije porque no creí que era relevante, pero hoy sí considero que es relevante. Me decía, hay gente que se opone porque las redes que van a colocar son redes de aluminio, y ahí no pueden hacer el fraude. Los que se oponen son los que hacen el fraude, yo no sé si sea cierto. Yo conozco a varias personas que lideran el proceso que se oponen a los medidores, y ellos que se oponen es a los medidores porque estos medidores inteligentes que van a una velocidad sorprendente, además que tienen un sobrecosto que no les avisaron y que ellos están obligados a, a, a asumir. Pero hay que analizar bien esta situación. Sobre ese particular hablamos con Romén de Monsalve, el alcalde de Malambo. Él habla del convenio de Sena, pero también hablamos con él sobre la situación del proyecto de la modernización de redes del Concord. Él dice que el proyecto no se va a perder y que la mesa de trabajo con la empresa Aires la Gobernación, la Comunidad, la Superintendencia de Servicios Públicos e incluso con un delegado desde el Ministerio de Minas y Energía, se va a buscar una concertación y un punto de acuerdo para que la inversión se siga ejecutando en el Concord y evite ser trasladada a otra parte del Departamento Atlántico. Enrique Mojarumén y Monsalve hablando sobre estos dos temas vitales, uno educativo y el otro de desarrollo en una parte muy importante del municipio de Malambo como es la urbanización del Concord.
8: Eh, Alex, eh, un saludo a ti y a toda la audiencia eh, un excelente trabajo que se viene haciendo desde el 2020 para poder articular, cuando hicimos la visita de la doctora Jacqueline, le dijimos que la oportunidad en formar en técnico a los jóvenes, en formar a estos seres humanos, tenía que ser en un municipio de Malambo. Gracias, le damos a la doctora Jacqueline, al director nacional al doctor Carlos y a, y a la empresa AIRE de escuchar esa petición hoy son aproximadamente más de 5.500 que se pueden formar aquí en el municipio, pero en el convenio AIRE, cena, 1.500 jóvenes podrán Sola, no solamente formarse, sino vincularse a, inmediatamente a laborar en todos esos cambios de redes que está haciendo eh, la empresa Aire. Estamos hablando de casi 10.000 kilómetros que está haciendo la empresa y que aquí en el Departamento del Atlántico se necesita y en la Costa Caribe mano calificada que ellos no la han encontrado. Vamos a formar esa mano calificada para que puedan tener ingresos, puedan cambiar su calidad de vida, puedan tener eh, sostener a su familia una formación técnica oportuna y un empleo que se le va a dar inmediatamente con la empresa. Hay que trabajar de la mano con la
2: Secretaría de Educación para trabajar con los muchachos de noveno, décimo, once, de las instituciones educativas públicas, para que vean esta una alternativa fuerte para empoderarse y, como dice usted, tener un ingreso en casa y mejorar la calidad de vida.
8: Totalmente, vamos a trabajar con ellos, noveno, décimo, y también con todos los sectores que puedan después entrar con la edad a, a trabajar en una empresa. O sea, después Tienen que ser mayores de edad para después Capacita. comenzar a entrar, pero la capacitación empieza a temprana edad y que sean unas capacitaciones que lo ofrezcan a ellos oportunidades laborales y que puedan cambiar su calidad de vida. Bueno, alcalde, para terminar, el gerente de aire nos acaba de dar la mala noticia de que el proyecto en el concurso
2: no va por la resistencia de la comunidad a los medidores. Dice que usted está buscando alternativas. ¿Qué posibilidades hay de
8: evitar que ese proyecto se vaya de mal amplio? Bueno, el proyecto, el proyecto no se va. El proyecto estamos hablando con la comunidad. Eh, el gerente de aire ha tenido unos meses de trabajo con nosotros con todo el sector del concor que es el que está recibiendo 11 mil millones de los 17 mil millones de pesos la comunidad pedía que la energía se le mejorara la comunidad pedía de que se le cambiaran los transformadores que se le cambiaran los postes la comunidad quería una inversión y hoy logramos traer 17 mil millones de pesos vamos a hacer otra mesa de trabajo con la comunidad donde se le va a manifestar con todo el gobierno nacional con, eh, con la Superintendencia de Servicios Públicos con la CRE la y, y una socialización con todos para que vean con, hasta con el mismo ministerio funcionario del mismo ministerio de, de Minas y energía, para que vean que lo que se está haciendo está bajo los parámetros de la ley y le da legalidad Muchas gracias.
2: Cara. Bueno, era el alcalde de Malambo Rubíguez Monsalve agradeciendo al SENA, al Aire por escoger el SENA de Malambo para la capacitación de 1800 jóvenes Espera que la gran mayoría de ellos del municipio de Malambo, para que sean técnicos y tecnólogos en áreas relacionadas a la energía eléctrica y puedan tener el espacio eh, laboral en la empresa Aire, que está requiriendo con urgencia más de 5.000 profesionales técnicos y tecnólogos el manejo de redes, el manejo de alta, mediana y baja tensión, e instalación de redes eléctricas urgentemente. Están trayendo gente del interior porque aquí no hay los tecnólogos eh, que se requiere para el, todo el proceso que, que necesita la empresa, los técnicos y tecnólogos actualizados, que estén al día en, en el manejo de esto que requiere una capacitación constante, decía hoy el director nacional del Sena. Pero bueno, esperemos que lo, de, lo, de la, lo del concor. La determinación segura que mostró el gerente de Aires, porque se ve en él hay una resistencia fuerte a este proyecto, se logre una conciliación real con la mesa de trabajo que el alcalde acaba de anunciar y la comunidad salga ganando, ganando sin verse perjudicada en el consumo de energía eh, para que las cosas se den de manera positiva. Vamos a comerciales y enseguida regresamos con protagonistas de la noticia.
4: Gran pacto por la salud de soledad.
1: Los apuntes de Alex Miranda. Los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Eh, los protagonistas porque nos acaba de llegar un comunicado de prensa del coordinado, del comité coordinador del Paro Nacional Sección Malambo. Ustedes saben que ayer en el municipio de Malambo. Hubo un bloqueo de, en la entrada al, a Malambo Centro, inicialmente se bloqueó la vía Caracolí y se bloqueó la entrada al municipio de Malambo, eh, en toda la entrada del casco viejo. Ahí se generó una situación desde muy temprano, cuatro, cuatro y media de la tarde. Eh, luego se corrieron hacia el concorro los jóvenes y allí estuvieron hasta las nueve de la noche, que, un, luego de que llegara el ESMAD, pero sin confrontaciones con el ESMAD de manera voluntaria. Eh, los muchachos desalojaron el sector y el ESMAD simplemente... Eh, pagó el, el, las llantas que ellos tenían encendidas allí. Bueno, pues bien, la coordinadora municipal del Paro Malambo eh, nos envió un comunicado, dice que se manifiesta la opinión pública que como el colectivo respetamos todos los procesos territoriales en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, queremos dejar claro que raíz de la no concertación de mesa de diálogo por parte de la movilización nacional no se han estipulado fechas para dar inicio Puntos. Ninguna de las expresiones que conforman esta coordinadora o ha solicitado dialogar con la alcaldía municipal en cabeza del señor Romenilla Monsalve, por lo que cualquier persona que se haya sentado a dialogar con la administración municipal lo ha hecho a título personal o de su colectivo, pero no en nuestro nombre ni en el marco de la agenda del paro nacional. Ninguno de nuestros miembros ha recibido dinero, incentivos o abonos para ejercer el derecho del artículo 37 de la Comisión Política Colombiana a reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente. Las donaciones que hemos admitido han sido por parte de algunos comerciantes y personas naturales del municipio de Malambo quienes han apoyado de manera tangible a través de este artículo para, eh, eh, para nuestro comité. Ya tenemos en, en línea, no estamos tratando de contactar a uno de los miembros del Comité Coordinador Municipal del Paro. Este comunicado eh, se da a raíz de que ayer en algunos medios de comunicación locales se dijo que se sentó con el alcalde de Malambo o la coordinación del comité de paro en Malambo para conversar sobre la situación del paro. Obviamente el paro no se no se levantó, se levantó después de nueve de la noche, pero los muchachos de la coordinación municipal de lo que tiene que ver al paro con respecto a la movilización nacional quieren hacer algunas aclaraciones. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
9: Hola, muy buenas tardes, vale eh, Aquí al paro audiencia. Somos oh, miembros de muchos
2: y muchas que hacemos parte de la coordinación municipal del paro. Bueno, cuéntenme, ¿qué pasó ayer? Se supone que una parte o una delegación de la coordinación municipal del paro se reunió con el alcalde para conversar las situaciones del bloqueo que se estaba generando a la altura de la carretera oriental en la entrada a Malambo. Sí, bueno, Alex, lo
9: que sucedió es que eh, por la misma naturaleza que tiene el paro nacional, que es un paro que no que está generado ni por ningún personaje político ni ningún partido, es una expresión propia ciudadana de la indignación rabia de lo que el gobierno nacional y sus políticas han ocasionado para nosotros y nosotras. Entonces, a raíz de eso, eh, de esa participación amplia y diversa que hay, eh, no se puede negar que hay expresiones o sectores que quieren sacar profesión política dentro de eso, pero a través de intereses mexicanos. Entonces, me ayer, eh, un grupo de personas que la cual nunca hemos visto en ninguna reunión eh, no desconocemos su activismo o su dinámica que tenga el municipio, claro está, pero en marco de la agenda, del paro nacional nunca hemos visto en de nuestras actividades, por lo tanto nos fue muy extraño eh, e indignante ver que estaban eh, reunidos con de la organización municipal hablando de nombre del paro. E incluso hay dos señalamientos graves, muy serios, en el cual eh, nos estaban pagando por esto haciendo la actividad que hemos visto en el municipio, cosa que aquí es absolutamente falso. Porque este paro en su gran mayoría eh, de sus actividades han sido propias de la juventud, de barrios, de universidades, etcétera, que como dije, eh, indignados con la política del gobierno hemos salido de manera masiva y eh, eh, autónoma a
2: expresarnos en las calles. ¿Quién creen ustedes que pueden estar detrás de esta situación? ¿Consideran ustedes que lo que se busca es delegitimar esa protesta que se viene haciendo? Y, ¿O hay unos oportunistas o unas personas que intenten dibujar el proceso que ustedes llevan?
9: Sí, antes de, de personalizar o individualizar a, a las personas, yo creo que realmente lo, lo, la clave es comprender que la coordinación es un espacio abierto democrático y no estamos buscando estar Incluso hay que eh, aprovechar y decir que aquí hay diversidad de tipos de expresiones. Aquí vemos muchachos en de barrio, universidades, algunos que dicen partidos políticos, otros que no lo hacen. Entonces, eh, el mensaje para esta persona es que se han equivocado. Se equivocaron con esta generación, se han equivocado con nosotras y nosotros. Y en lo absoluto estamos buscando acercamiento con la Administración Municipal, el paro nacional que estamos respondiendo en una agenda nacional, ahora cuando se den las condiciones que exigimos a nivel nacional ya vendrá el momento en el cual podemos concertar elementos propios del territorio pero con base a, a la propuesta o a las exigentes a nivel nacional, pero por ahora no hay nada absoluto que hablar con la Administración Municipal. Eh, que desean hacer a nombre de sus procesos colectivos, que tienen todo el derecho, pero no a nombre de la gente del paro nacional. Aquí es hasta el momento no nos hemos sentado y ahora
2: tenemos pensado hacerlo, eh, se una mesa de diálogo con la Administración Municipal. En pocas palabras, ustedes no autorizan a nadie a que a nombre del Comité del Paro Local, en lo que tiene que ver al paro nacional, eh, se siente con las autoridades a negociar, porque ustedes dependen de cómo avancen las negociaciones y la situación a nivel nacional, solamente así. Eh, se podrá ver una coordinación que se maneja por el Comité de Paro a nivel nacional.
9: Así es, incluso hay uno que se Alex. Eh, hace aproximadamente tres semanas hubo una reunión con la gobernadora Elsa Loguera, en donde fueron delegados de los distintos municipios del Atlántico. Eh, incluso reunión que fue transmitida por Titular, porque hasta es un carácter que hemos tenido para ese espacio de negociación. Tiene que ser transmitido, público, nada puertas cerradas. Y en ese espacio, lo único que se concertó con la gobernadora fue decir que se respetara los protocolos para la protesta. Pero no se negoció absolutamente nada porque se dejó claro que es un paro de este carácter nacional. Pero en eh, la coordinadora, nosotros no nos reunimos tampoco a puerta cerrada. Es más, por eso que para el Estado estamos convocando a una asamblea popular, masiva, abierta. Todos y todas los interesados en el debate que se está dando a nivel nacional y que incluso quieran conectarlo con eh, los conflictos que naturalmente también hay aquí en el municipio de Malambo son bienvenidos y bienvenidos el sitio de ahora aún estamos definiendo pero es un hecho que el Estado tenemos una asamblea popular así que un eh, llamado para que aquellos no actores que entonces quieren hacerte reconocer como comité si realmente quieren apostar a esto, pueden acercarse ya saben
2: por el debate con... ok bueno se le cayó la llamada bueno pero eh, interesante queda claro entonces que muchachos del comité de paro eh, dicen que quienes se están reuniendo con el alcalde no representan al comité de paro que el Comité de Paro no se va a reunir con la, las autoridades locales ni departamentales eh, hasta que no se avance en las directrices nacionales, que buscar un diálogo nacional con el presidente de la República para poder concentrar una mesa de trabajo. La pregunta que queda en el ambiente es ¿quiénes son los que se están reuniendo con el alcalde Romero Monsalve? Ayer hubo una comisión que decía representar al Comité de Paro y se sentó con el alcalde a puerta cerrada. Y de ahí para allá se, se levantaron todos los rumores que tú quieras, incluso algunos en la situación que que dice el joven que ellos están recibiendo dádivas, que los están financiando, y dicen que no, que quienes los financian son comerciantes y personas espontáneas, eh, profesionales, que los apoyen en su causa, que nadie autorizado por el Comité de paro Municipal para reunirse con el alcalde. Sería bueno que el alcalde de Malambo diga quiénes se están reuniendo con él entonces a nombre del Comité de paro y qué le están pidiendo. ¿Y por qué lo hacen a puertas cerradas si estos muchachos están diciendo que las reuniones, todo lo que hacen ellos con las autoridades se transmite en directo por redes sociales para darle transparencia al proceso? Bueno, le agradecemos a Jorge Cervantes si nos puede llamar, ¿sí? Que nos llame para ver si pasamos el dato importante que tiene allí Jorge Cervantes. Escribe a ver si él puede llamarnos. Eh, o si no, comentelo vía WhatsApp, si podemos hacer la llamada. Mire, para ahí, si podemos hacer la llamada vía WhatsApp. Estamos en los apuntes, dale miranda noticias y comentarios. Repetimos la información que dimos al comienzo del programa. La persona que fue atacada a balas en el municipio de Malambo, en el sector de Ciudadela Real del Caribe, o los bloques al noroccidente del municipio de Malambo, recibió cuatro impactos de bala. La persona no ha fallecido, está siendo atendida en la clínica Campbell de Malambo. Los disparos fueron recibidos en una de las piernas, en, en uno de los hombros y en los brazos. La persona, al parecer, no re Las heridas al parecer no representan peligro para la vida de esta persona que eh, fue baleada después de mediodía de hoy. Bueno, tengo una información importante, muy importante en cuanto a la categorización de los municipios. Nosotros estamos siempre pendientes de todas las cosas por todos los lados. Eh, Jorge Cervantes, que nos colabora muchísimo en información de toda clase, pues nos consiguió una información. En el mes de octubre sale la categorización de los municipios, pero ya hay datos puntuales sobre el municipio de Malambo. Jorge, buenas tardes. Eh, ¿Ambien eh, ¿sí? información? Sí, gracias.
10: Malambo, que está en tercera categoría en estos momentos, a raíz de, de los recaudos que ha obtenido, que no le ha ido muy bien, igualmente a otros municipios, eh, pasaría nuevamente a cuarta categoría. Entonces, eh, eso es eh, una situación que conlleva a que, por ejemplo, en, eh, el alcalde tendrá recursos para nómina, para pagar la nómina, pero no, no le va a alcanzar eh, el recurso para que tenga un buen sueldo, tendrían que disminuir también el sueldo al alcalde e igualmente al presonero. La situación de los concejales del municipio de Malambo es también que van a bajar, eh, le bajan el, el valor de las sesiones eh, ordinarias, extraordinarias a los concejales estimados. Nosotros
2: estamos actualmente en categoría
10: 2, eh, ¿no? Jorge, 3. Estamos en categoría 3. Está, está en categoría 3. Malambo está en categoría 3. Eh, Ale, cuando un municipio está en categoría 3 es porque va solvente desde el punto de vista económico, por decirlo así, de que está captando buen recurso eh, por parte, por lo que es el uso de, de impuestos de industria y comercio, predial y demás impuestos que, que hay en ese momento en el municipio. Pero repito, de pronto la misma situación de la pandemia y si no hicieron una buena estrategia para captar recursos, lo conlleva a que eh, no está entrando nada de gravamen a, a, a la cerca del. Del, del municipio de Malamo en estos momentos igual puede estar sucediendo en otros municipios que estén en tercera categoría en segunda, en primera pero eh, eso conlleva que también te da, te, dan, te da un indicador de que las empresas eh, podrían ya ir alejándose en vez de hacer más atractivo para la empresa llegar, muchas empresas los que van están cerrando puertas, no están pagando impuestos y algunas de pronto están optando por, por irse, porque me imagino que el mayor número de empresas están en el parque industrial Pinza en algunas, en otros que otros sectores del municipio de Malambo. Entonces esa es una situación Alex que ya de, de pronto se veía venir porque
2: hay bueno, que... muy poco lo hace, muy poco lo hace. Bueno mire, lo ideal como dice Jorge hubiese sido que un municipio como Malambo se mantuviera en, en su categoría, o mejor que suba en categoría. O sea, es decir, que pasemos, por ejemplo, el que está en sexta pase a quinta, el que está en quinta pase a cuarta, el que está en cuarta pase a tercera. Pero no, Malambo en octubre va a volver a cuarta. O sea, va a regresar. ¿Qué pasó con el desarrollo? ¿Qué pasó con el impulso económico? Yo sé que la pandemia nos está golpeando fuertemente. Pero bueno, Jorge, yo te comento algo y es que hay una explicación. Este, en Malambo, nueve empresas eh, cerraron sus operaciones en Malambo. Eh, una, se fue pa, para, una o dos se fueron para Galapa, otra se fue para Ponedera y otra simplemente cogieron otro rumbo o cerraron definitivamente por la situación de la pandemia y algunos empresarios de los que cerraron dicen que el municipio no fue flexible con la situación de impuestos tampoco y de paso se perdieron 900 empleos, entonces eso es como que una de las explicaciones que se da a esta situación de, de la descategorización nuevamente del municipio además no nos echemos mentiras, estos alcaldes a veces le ponen un poquito de maldad porque es que estar en categoría más baja, le da más plata para pagar burocracia, para pagar nóminas, hacer acerca un año político que en cambio subiendo de categoría los recursos vienen es para inversión, en infraestructura y en otras en otros frentes, y no, ellos prefieren platica para la burocracia, y entonces así poder en, en, engordar la burocracia y poder conseguir los votos que necesitan para seguir con sus proyectos políticos, esa es la verdad. Lamentamos mucho que el municipio caiga, pero me corre un fresquito para que el personal de Malambo le bajen los sueldos, porque ese personaje aspira a, a conseguir su jubilación aquí con sueldo de alcalde, una persona que no es de aquí, que no vive aquí y que poco conocemos su gestión en el municipio de Malambo. Gracias, Jorge Cervantes. Señores y señores, muchas gracias por estar con nosotros hoy en los apuntes de Miranda Noticias y Comentarios. Jorge Pérez, Steven Carrillo en la parte técnica. Alex Miranda le dice muchas gracias, que Dios los bendiga y los espero mañana viernes a las 4 en punto. En los apuntes Alex Miranda Noticias y Comentarios por aquí, por Radio Ya.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 14.30 AM.